0: Привіт усім! Ви увімкнули перший сезон подкасту про сучасну українську літературу останніх п'яти років «Правда і кривда» – літературна п'ятирічка. Що функціонує в межах мультимедійного освітнього проєкту «Пусто»? З вами в етері Геля та Іра. У сьогоднішньому випуску
1: «Суб'єктивно через об'єктив» будемо говорити про художню репортажистику. Коли йдеться про літературу і не літературу, виявляється, що межі літератури не такі чіткі як нам могло здаватися. Виявляється, що література – це не лише епос, лірика і драма. Та й з фікшеном і нонфікшеном не все так просто. Літературознавчий словник фіксує репортаж як вид документальної літератури, що достовірно в діловому стилі реферує факти і деталі, однак робиться з певною суб'єктивністю через вибір фактажу
0: та його впорядкування. Словник доволі таки нудотно і скрупульозно фіксує літературний репортаж і зовсім не висвітлює того, чим він насправді є. Мені так і хочеться розібрати цю дефініцію на дрібненькі частини і якось її деконструювати, щоб довести, що репортаж – це не зовсім про це. Зрозуміти, про що ж репортаж і що він нам говорить, сьогодні нам допоможуть. Вітальд Шабловський, Карл Маркус Гаус, Олеся Ярмічук, Епізодично також пробігатиме Софія Яблонська. І на теоретичних маргінесах стоятиме Ришард Капустінський. Чому ми обрали такі тексти? Мені здається, ми починаємо кожен епізод з цього питання. І нарешті варто зізнатися. Просто тому, що вони є в нашій бібліотеці. Що маємо, те читаємо і про те й говоримо. І нагадуємо, що у нас є Patreon підписавшись на який, ви можете допомогти нам скупити всі книжки видавництва «Човен», яке спеціалізується на виданні репортажистики.
1: Е, симптоматично, що наразі в контексті українського книговидання ми багато говоримо про репортажі. До нас наче повертаються 20-ті. Навіть через серію наші 20 20-ті», у які у 2016 році під однією обкладинкою вийшли художні репортажі Геошко Рупія, Дмитра Буська, Олександра Мар'ямова, Микола Трублеїні, Валеріана Поліщука, Сава Головінського. Головонівського перепрошую. Саме у 20-х роках Майк Йогансен напівжертома сказав, що закладає новий жанр
0: у літературі, про який говоримо 100 років після. Говорити про художній репортаж, або про наративний репортаж, як його ще іноді називають, відірвано від світового контексту, по суті, неможливо. Не лише Майк Йогансен приніс літературу в журналістику. Цим займався і Том Вулф, який? Власне, працював над гібридним жанром у репортажу, поєднуючи фактаж із художністю, такою собі максимальною деталізованістю. Його тексти називають еклектичними саме через те, що до нонфікшену він насмілюється застосовувати художні техніки. По суті, йдеться про модний наразі сторітейлінг, слово від якого очі одразу закочуються. Так що ж там із Томом Вулфом, насправді? Ну, про нього говорять не просто як про журналіста, а як про письменника, якому буквально вдалося ліквідувати роман як центральний текст американської літератури. Тобто, письменник письменником, але пише він аж ніяк не романи. Ми не назвемо репортажем тексту газеті, ем, ну, який починається десь приблизно так. Родина і трудовий колектив Рахівської школи номер 3 вітає з ювілеєм заслужену працівницю освіти. Ну, і далі за текстом. Ну, та й Том Вулф так не писав. Він започатковує нову журналістику як окремий напрям документальної прози, що полягає в пильному спостереженні й інтерв'юванні респондентів через прийоми роману чи оповідання. На відміну від сухого газетного викладу, де оповідь регламентована і максимально сконденсована, художній репортаж ніби трішки попускає пасок після «Смачної вечері». Тут можна довго говорити від першої або ж від третьої особи у формі інтерв'ю, також дослідження, розслідування, нарису тощо, концентруючись на формі, що не є до кінця усталеною, ну і на змісті, що має бути чіпким для пам'яті ре... реципієнтів наративного репортажу. Можемо говорити про репортаж як про тип текстів, в осерді яких перебувають реальні, живі, ну або не зовсім живі, сьогодні ми будемо говорити про не зовсім живих е, люди, е, оплетені фікцією. Відтак, репортаж – це літературний жанр, адже автори і авторки не відкидають можливості вигадки. Проте весь сервант репортажу тримається на міцних дерев'яних ніжках факту. Ну, і це факт. Також фактом є і те, що репортаж – це так чи інак антропологічна робота. Недарма Ришард Капустінський, розмірковуючи про природу цього жанру, апелює до студії Броніслава Маліновського а він якраз таки був антропологом, чи до антропологічного роману Джеймса Фрезера «Золота гілка». Тільки якщо антропологи наголошували на тому, що вони перш за все пишуть, фіксують, то автори репортажів натомість запам'ятовують. Пам'ять стає чи не найважливішою причиною і способом письма. Той самий Капустінський не використовував у ході роботи «Диктофон». А налаштовувався на безпосереднє сприйняття, нотував від руки важливі моменти, про які варто пам'ятати в роботі з текстом.
1: Проте він не зовсім однозначний у тому, що стосується місця репортажа у літературі. Він не наважується відокремити репортаж від журналістики, акцентує на тому, що для його репортажу більше пасує ніша нової журналістики. Коли ми беремо подію і описуємо її за допомогою літературних записів. Його не турбує питання журналістської об'єктивності. Для польського репортера, який побував на 27 революціях, репортаж – це про змішування жанрів і зміщення акцентів, що все ж передбачає певну суб'єктивність завдяки потужній постаті наратора який оповідає про досвіди чужі і свої, зокрема, з власної перспективи. Сам жанр диктує неможливість об'єктивності. І
0: коли ми говоримо про об'єктивність, то для мене прикладом такої... Певної особовості, суб'єктивності якраз таки і навіть суб'єктності завжди була фігура Софії Яблонської у її репортажах Чармарока і «З країни Рижу та Опію», а також репортаж «Далекі обрії, що виходили у 30-х і були перевидані у 2018 році у видавництві «Родовід». Софія бере і пише не просто подорожні нотатки, записки з подорожі, а це, по суті, цілісні історії про Марокко. Його патріархальний устрій, про жіночий простір, обмежений помешканням Шаха. А потім бере і влаштовує перестрілку в Сахарі. Так чи інакше ти взагалі не сприймаєш Яблонську як справжню людину, бо вона аж занадто жива у репортажах. Я аж ніяк не звинувачую нараторку в картонності. Мені йдеться не про це. Мені тяжко повірити у те, що ну, існувала така галичанка, яка взяла камеру в руки і поїхала фотографувати Китай в 30-х роках. Життя мрії. Серйозно. Ну, але це не вкладається в голову. Вона там курила опіум, завела собі собаку, якого назвала Китай, або ще, ще моє улюблене, вона вистежувала китайців для того, щоб потай клацнути їх на камеру. А,
1: до речі, Окрім усього радісного Яблонська прописує доволі детальної страти смерті злидні китайців. У неї мінімум колонізаторського погляду на іншого, адже вона розуміє, як важко китайцям, бо постійно проводить паралелі з Україною, наголошує на своїй гендерній національній ідентичності, а ще дивиться на світ крізь камеру, письмо і безпосереднє чутєве сприйняття. Репортажі Яблонської стають для нас квартиркою на схід, коли безтурботність оповідачки змішується з бідністю і з невірою спільноти, про яку йдеться.
0: Тож від двадцятого століття його... Возневіри від Яблонської, яка усвідомлює весь масштаб трагедії Китаю і України. Я пропоную перейти до нагальних питань 21-го століття у художній репортажистиці. Задаємо, хоча б ще одного польського репортажиста, я так кажу ще одного, ніби ми до того згадували якогось польського репортажиста, Вітальда Шабловського, який у цю п'ятирічку встиг в українському контексті наробити чимало галасу. Галас цей рече позитивний і пов'язаний з трьома текстами, які можна і варто зараховувати до художнього репортажу. До прикладу, у 2015 році вийшов текст «Танечні ведмеді» про посткомуністичний досвід не просто Польщі, а ще й України, Сербії, Естонії, Грузії, Албанії, Куби. Ну, там У 17-му році виходить переклад «Кулеметів і вишень. Історії про добрих людей з Волині». В оригіналі назва звучить дещо інакше і дещо цікавіше, насправді. Праведні зрадники. А у 20-му ми отримуємо текст «Як нагодувати диктатора. Історії, розказані кухарями». Якщо говорити про Вітельда Шабловського як про автора, першим впадає в очі те, наскільки ретельно він пропрацьовує тему. Йдеться не лише про комунікацію із живими людьми, кухарями, якщо ми говоримо про нагодувати диктатора. Це чисто антропологічна робота. Йдеться ще й про дослідницьку площину, а саме дослідження документів, художніх, наукових текстів, а також він говорить деколи навіть про кіно тощо. Це саме те, про що говорив Ришард Кабовсінський. Тобто, перед тим, як писати літературу, її треба читати. Отож, про що, власне, пише Шабловський? Шабловський не так пише, як оповідає. Не так оповідає, як переповідає. Не так переповідає, як запитує і перепитує. Ну то чим він займається, врешті-решт, Ангеліно? Ну, передо всім, він працює з пам'яттю. Ну, як банально і нецікаво. Ну, адже зараз всі з нею працюють, теж мені робота. Але у кулеметах і вишнях, висвітлюючи волинську трагедію, Шабловський ставить акцент... Не на все проникному і банальному злі, а якраз таки на доброті. Шабловський безперечно вірить, що порозумітися можна лише твердо тримаючись цього начала, тому й зводить всіх докупи. Дає змогу проговорити драматичний досвід, не вішаючи ярликів жертв і катів. Дає слово і можливість осмислити і, можливо, переосмислити події самим респондентам а читачам і читачкам – історію, біля якої ми стоїмо, наче біля старої криниці, в яку страшно зазирнути. Я досі пам'ятаю, як читала кулемети і вишні на другому курсі «Дорогою на пари». Я сиділа в переповненому трамваї, це була осіння пора після букформу. Ну, знаєте, ось ці скандальні, буквально скандальні ранки на Галичині, коли тебе можуть викинути з громадського транспорту. Ну, бо цей ковчак, що прямує до площі Соборної, він не витримає нас всіх. Хтось з нього має випасти. І ось у цьому пеклі, де можна було б перестріти Данте з Вергілієм, я витягнула Шабловського. Не знаю, звідки у людині, якій було 18, було стільки жаги до життя. Бо бути приплюснутою до дверей людською стіною і водночас читати. Ну, я думаю, про це, от саме про це писав Джек Лондон. Це є жага до життя. Йому йшлося не про золоту лихоманку, а про читання в заповнених львівських трамваях. Ну, повертаючись до Шабловського. Ну, і не зовсім відходячи від трамваю, перебуваючи чи невосерді, в людської злості, я читала про те, як люди, такі ж, як я, або такі ж, як і ось ці пасажири, рятували своїх рідних, сусідів чи навіть незнайомих людей. Єдиний персонаж, якого я запам'ятала з цього тексту, здається, назавжди, це пастор Чех Ян Єлінек, чи не біблійний герой, який рятує буквально всіх, кожну і кожного. Здається, що це насправді персонаж, а не цілком реальна людина, яка у контексті тотального нищення і ненависти спромоглася виступити проти зла, не розуміючи, що можна чинити інакше. Але от вам фото на 49-й сторінці. Буття персонажа задокументували. Відтак персонаж реально існує. Наймоторошніший момент досі стоїть у мене в голові ні в сих, ні в тих. Сощенник іде вулицею, а на зустріч йому біжить поліцей-українець і повідомляє – я щойно вбив 14 євреїв. Ну, натомість герої нагодувати диктатора на це зреагували б зі щирим здивуванням. Всього лише 14? Шабловський у новенькому репортажі показує нам п'ятьох диктаторів, але не просто через їхні біографії, не через взаємини із дітьми чи дружинами, не через дивні фетиші, а крізь призму взаємодії із власними кухарями і кухарками, до речі. Якщо у кулеметах і вишнях Шабловський намагається знеприсутнитися, наскільки це можливо, і дати можливість своїм персонажам, респондентам і респонденткам говорити – то у «Нагодувати диктатора» його фігура доволі таки відчутна. І це зрозуміло. Читачам і читачкам треба провідник у незвіданих світах революцій, війн і державних ладів, які до своїх рук припасовували диктатори. Шаблевський відверто демонструє антипатію до тих, про кого йдеться, і жахається, коли про диктаторів говорять схвально. Тут його суб'єктивність працює як емпатія до невинних загиблих. А самим кухарям треба посередник, через якого можна оповісти свою історію про страх. Бо це все ж історії так чи інакше про страх. З усіх боків і під кожним кутом. Разом із тим, Шабловський залучає до розповідей не лише кухарів і кухарок. Кухарок – що головне? Для нього важливим, важливими є слова гідів, таксистів, інженерів та охорони. І от важливо підкреслити те, що він не ставиться до них зверхньо. От це справді важливо, тому що він приїжджає нібито от в країну, яка перебуває не зовсім в стабільному становищі, але до цих людей він ставиться доволі прихильно і дослухається до них. Він навіть намагається вийти на зв'язок із вдовою албанського диктатора Енвера Ходжі, не це була комедія. Прекрасна жінка. Усі ці люди стають для нього тлом для того, щоб зрозуміти, Наскільки, помиїв внутрішньої кухні диктатора, роз'їли суспільство загалом? І чому деякі з такою любов'ю говорять про Садама Хусейна, наприклад? Кухарі стали тими особами, які знали про те, про що мало хто знав. Від них залежали долі цілих країн і, звісно, безцінні життя тих, які позбавляли життя інших». Ми говорили з вами про те, Ірон, що диктатори диктаторами, їхні партійні товариші все ж потрапляли під роздачу. Їх ліквідовували дуже успішно. Але кухарі живі досі. Їх ніхто і не думав вбивати. Ну, принаймні, мені так здається, читаючи з тексту, я не думаю, що когось з них хотіли б вбити. І як ви вважаєте, чому так сталося, чому вони живі? Мене це турбує.
1: Ну, вони раді, що вони живі. Так. Але мені здається, що їжа – це щось таке інтимне. Ну, чому біні? Мені згадується момент, коли кухар Анвера Ходжі хотів навчитись куховарити, як мати самого Ходжі, власне. Він просить порад Усану, сестри диктатора. І, звичайно, він своє прагнення пояснює тим, що він хоче підтримати лідера в складний час. Ну, але очевидно, очевидно, що він боїться. Тому пояснює цю вигадку так. Замінити можна всіх. А я хотів стати незмінним. Як можна замінити людину, яка готує так, як його мати? І кухарів навіть багато. Можливо, навіть забагато про тих, якого кого готують. А до того, як готувати, для Іді Аміна, це той диктатор, про якого буде йтися в цьому репортажі, отон Теодера це власне кухар, готував для Мілтона Оботи. Попередній прем'єр, попередній президент, попередній взагалі у всьому. Який обожнював європейську їжу. І тут була справа не стільки у його смаках, скільки у зверхності. До місцевих страв
0: і до місцевих людей, якщо ж он до пішла. І це відчував одера. Але попри цю зверхність, про яку ви сказали, і попри те, що ти читаєш в принципі книжку, яка називається «Як нагодувати диктатора», яка, власне, про диктаторів, важливо не потрапити у пастку. Бо, мимоволі, можна почати симпатизувати диктаторам, адже на фото вони такі милі, такі усміхнені, ну кого ж вони можуть образити. На цей гачок потрапляють навіть деякі респонденти і респондентки Шабловського. Часто вони говорять про своїх керівників як про втілення зла, усвідомлюють масштаби трагедії, до яких призвів кожен із них. Проте, коли йдеться про кухарку камбоджійського диктатора Пола Пота, я обожнюю її, це улюблений мій репортаж, насправді. Стає не просто моторошно. Це якесь відчуття, що межує буквально із жахом. Кухарка говорить про нього ностальгійно, згадуючи свого, не знаю, якого, керівника, незаповелителя. <говорит> <говорит> Бога. Згадуючи його красу і його, я припрошую, його доброту. Вона співчуває йому, побивається за те, наскільки йому було боляче, коли він дізнався, що його називають убивцем, типу. Ви уявляєте, людина, яка знищила мільйони людей, їй сумно, бо її називають вбивцею. Бідолашний полпот, який, між іншим, спричинив у Камбоджі голод. Сам харчувався він досить таки непогано. Мені ставало буквально зле, коли ця жінка стояла на тому, що він не вбивця. Він мрійник, геній, якого всі зрадили». Ну, звісно, зрадили всі, крім неї. Йон Мун а, залишилася вірною своєму крашеві до останнього. Коли сказала «краш», то це не була іронія, а чиста правда – вона насправді була закохана в полопоти, і це дуже відчутно. Воно, може, закономірно. Він рятує її життя, вона залишається йому вдячною. Але як бути з мільйонами життів, які він самотужки обірвав? Готова сперечатися просто на всі гроші світу, що вони були коханцями. Ну, це не факт. Я так не думаю. Ви думаєте, вони були коханцями? Ну, перепрошую, її
1: життя висіла на волосині вісім разів. Так. А Пол Потт каже, такий, ну, там мене краще вбити, ні. Ну, я, я тоді зранку. Вбити
0: її тітку, вбити її брата, але її не чіпати. Ну, не всі стосунки мають бути здоровими. Іноді твій краже буває твою тіткою і твого брата. Я виступаю за те, що, скоріш за все, якраз таки ця кухарка просто-напросто була залучена до всіх тих злочинів, бо навряд чи мораль могла б дозволити Пол поту. ну, вступити в інтимний зв'язок з власною кухаркою.
1: Ну, перепрошую, він розлучився зі своєю дружиною, тому що він знайшов іншу кухарку. Але без її відома розлучився, до речі, з цією. Зі... Віктор Федорович
0: <свисті> Янукович просто. <свисті> Я просто не вірю насправді справді мораль Пола пота, тому... <кхм> ну, це показова мораль. Мені йдеться про це, що не могло бути такого. Він же ж моральний авторитет в нас, полпот. Ну, так, в... якщо зважати на розповіді... Кухарки, кухарки по лапоти, перепрошую,
1: то там і не було мільйон, мільйони вбивств. Так, якщо вірити їй. Якщо вірити Грест, їй. Гарест, гарест. Вона надійна оповідачка, так? На деякі кухарі викликають у нас більше симпатії, ніж інші. Ну, ось про це я говорила. Так. А, історії про порятунок води себе і своїх близьких. близьких мене приймають набагато більше, ніж «Любов до літера» та «Партії», яким не те, що страву приготуєш, а, власне, серце подати на школу. Ну, от... Як в випадку Йон Мун. Кухарі Енвера Ходжі, і Діаміна та Садама Хусейна, тому і переконливі та викликає співчуття. Адже вони розповідають все, що було. Як вони всі раптово опинилися на цих посадах? Там, до речі, дуже цікаво, тому що всі вони якось не своєї волі починають кухувати. Їх
0: змусили, по суті.
1: Кухар Ходжі взагалі, знахідка. Я хотів бути механіком, а мені там партія сказала, «Починай готувати. Ой, я раптом кухар Енвераходжі. Ось сталося. Подумаєш. А, ну, а в них всіх діти, в них всіх сім'ї. Перепрошую, їм треба рятувати себе. І що вони рятувати
0: роблять? Рятувати і утримувати.
1: Так, рятувати і отримувати. А більше відданості в історії про кухарів іделя кастро. Насправді вони там, як плинці з лидер, у одного успішний ресторан, а в іншого проблеми зі здоров'ям, і він взагалі ну от. Він просто дуже нещасний, але в той же час не дуже любить свого колишнього повелителя, якщо вже ми говоримо такими словами. А Шабловський непростий і за словом Кишеню не полізе на слова Еразму. Це власне той власник успішного ресторану про те, що Кастер харчувався, як і всі кубинці, відповідає, а то він теж їв стейки з гріфруті та воду по сукрям, так ми обурюється, але до Шабловського ставиться з прихильністю. Він же свій, з колишнього соціалістичного блоку. Трохи по-іншому на підступній питання реагує Йон Му, ну, от нашого улюблена кохарка, якого ми так обважнімо. А згадку про тітку, завдяки якій вона опинилася в Китаї, вона ігнорує. Вона ж все-таки поводиться, як і всі червоні хмери. Вона,
0: вона ігнорує. Ну ви самі напросилися, і ми повертаємося до пола Пота. Знаєте, Пол Пот дуже любив сміятися. Сміятися також любив і Хусейн. Але він не справляв враження хорошої людини, його боялися. Але його сміх разом з тим чесний, бо він злий і безжальний. Його кухар оповідає Шабловському про страх і про те, наскільки страшними були сини Хусейна. Але про це батько до них добре ставився, доволі таки поблажливо. Взагалі, здається, що в очах своєї країни він був таким old body і допоможе колишньому чоловікові другої дружини і купить персонажу власне, респонденту по новій машині щороку, і б'є в'язнів гумовим вужем. Ой, ну це щось трошки не стіє опери, ну, але ви зрозуміли. Веселих людей любив і Енвера Ходжі, про якого ви вже згадували. Ну просто гляньте, які святі люди з хорошим гумором зібралися на сторінках репортажу про диктаторів. Але Ходжа все ж убиває, навіть із посмішкою. Убиває колишніх однокласників, дівчат, які наважилися сказати йому «ні». Його кухар, зрозуміло, живе у страху, бо йому сказали «Будь винахідливим». Ось він і винаходить. Він пристосовується, щоб зберегти життя і собі, і близьким. І досі залишається анонімним в розмові з Шабловським, хоч загрози вже, здається, немає.
1: Я так подумала, що якщо ти кухар якогось диктатора, то це як воркшоп з, з креативності. А ти просто приходиш і думаєш, на чим мені здивати людину, яка потенційно може вбити мене, всіх моїх, моїх рідних і мого
0: кота навіть. Я, я, я буду вирізати лебедів з яблук. Чим займався кухар январа Ходжі?
1: Показові тому що завдяки таким дрібним речам, ну, здається, що таке їжа. Ти бачиш людину по-іншому. Адже особливо цікаво, коли ця людина виявляється диктатором. Іноді опитані кухарі виявляються вправними психологами. Вони одразу розпізнають перепади настрою, на а вдалим десертом можуть рятувати когось від розстрілу або ж себе врятувати. Я б хотіла, щоб це був жарт, але згадані політики були цікавими хлопцями. От, серйозно. А до того ж, такі історії опр... олюднюють згаданих діячів. Деякі з них постають капризними або навіть істеричними, коли справа доходить до їжі. Але ця книга не зовсім про них, а про їхніх кухарів, які розповідають свої історії іноді по-різному. Про це завбачило, повідомляє Шабловський, адже дехто з них міг колись розповідати журналістам інші історії.
0: Йон Мундеч! Так, оце дуже по І це свідчить про те, що ну, вони можуть говорити, і тому вони користуються цим правом повну. Але у нас є також і ті, які не можуть промовляти за себе. Йдеться, наприклад, про спільноту ромів, на репрезентацію яких у художній літературі нам доведеться ще трішечки почекати.
1: На нормальну репрезентацію. Ліка, так, тобі. на нормальну
0: репрезентацію.
1: Здається, будь-який текст про ромів це ж з замовчуванням щось таке, як політичне висловлювання, і це щось одразу таке актуальне. Мені, знаєте, хотілося більше читати текстів про ромів, написаних від першої особи, а не ну, я не хочу слухати переказ чужого авторів досвіду. А ще більше мені хотілося б почитати про українських ромів і чому ромська проблема є тим, що змусить навіть найтолерантнішого співрозмовника раптом перетворитися на
0: коїсь традиції порядку. Ну, слухайте, я з вами тут не буду погоджуватися знову, так. але тому що, власне, ми можемо говорити про позитивні тенденції, ну, принаймні, в літературі, в художній літературі, бо маємо антологію малої прози «Шлях до ромів», яка вийшла у 20-му році у видавництві «Видавництво», ну, якраз для того, щоб позбутися наших дурних упереджень. Якось один, історія на мільйон, значить, якось один мій знайомий, якого я надзвичайно поважала, він сказав, я дуже толерантна людина, але ромів я ненавиджу.
1: Всі, пам, пам. Всі толерантні люди. Отакі, коли вони кажуть, що толерантний, от вони мають на увазі, що ненавидять ромі. Я просто, я просто бачу це в їхніх очах. Проте я не вірю, що репортажі на кшталт собакові дітей інших людей Гауса, які вийшли друком у 2017 році, про це здається, вже було згадано, але я згадаю ще раз, щоб ми знали, що вони, були, вони вийшли у 2017 році. Класна Якую. інформація. Вони змусять по-іншому дивитися на цю націю. Можливо, шовінізм трішки похинеться, але ні. Гаус правильно розставляє акценти. Його цікавить передумови того, чому рому. У Словаччині опинились в такому становищі. І мені здається, якщо ми будемо говорити про Україну, то все те саме буде насправді. Показовим є той момент, коли цілий ромський район стає невидимим. Туди майже не ходить транспорт. Про нього не говорять. Словаки не знають ніякого звідти. Інший стає
0: невидимим. І це історія про неприйняття. Ця історія і про неприйняття, і також про несприйняття. Е, неприйняття і ігнорування іншого, навіть в умовах близького сусідства. Цей район, він стає сліпою зоною міста, в якій ніби й вирує життя. Кричать діти, підлітки ходять із цигарками в зубах і власними дітьми. Що дивно для нас. Але це не робить їх причетними до урбаністичного простору аж ніяк. Звісно. Громів насильно заселили у район, що вимирав. Але картинка могла бути доволі непоганою. Тільки гляньте, ми приймаємо чужу інакшість, ми дозволяємо їм жити в межах міста, наблизитися до нас, от тільки не в притул, у жодному разі. Проте це всього-навсього муляж міста і країни. Ну, і це, власне, стосується і України теж. Це той випадок, де про інклюзивність навіть не може йтися. Іншування – це доволі зручна модель відмежуватися і не турбуватися про іншого, бо цей інший видається загрозливим через стійкий нав'язаний стереотип. Ну, і так і живемо.
1: У цього репортажу є й очевидна мораль. Хто показує людей лише в їхніх злиднях, той зводить їх до цих злиднів. Ось так. У півночі карета стає гарбузом, а надмірне співчуття стає страхом і прихованою агресією. Коли ми бачимо комусь жертву, ми встигаємо прогавити людину. І ця вона не допомагає, речі заплутує. Оскільки тоді відповідає потреба в тому, щоб пошкрапити поверхню дискримінації? Можна лише співчувати». А це співчуття не завжди чогось вартує. Воно ж не завжди є, власне співчуття. Гаусу теж можна дорікнути, а чому б і ні? Ми всім любимо дорікати.
0: Ну, йому а... особливо варто дорікнути, насправді. Нас
1: ну, так, звичайно, нам хочеться йому дорікати. От ті західні європейці, які вирішили на чомусь
0: повчити, а у нього, до речі, тон ще дуже професорський. У нього, знаєте, не лише тон, а й сприйняття інших дуже професорське. От ніби робить чоловік хорошу справу, а все одно щось не те. Він все одно дивиться на ромів згори вниз, все одно відчуває до них огиду. Хоч, от що цікаво, хоч вона для нього не чисто фізіологічна, але позбутися її все ж важче. Перш за все, він контактує не із самими ромами у їхньому середовищі, а чомусь із європейцями, які інформують його щодо спільноти, для якої вони були є та і будуть чужими. Він сприймає ромів через призму своїх земляків, через їхнє власне сприйняття, через їхню європейську, ну, звичайно, яку ще європейську оптику. Навіть коли він зустрічає американця, то співчуває йому і думає: "Як цей хлопець за кілька років одружиться і мирно житиме на батьківщині, хоч зараз він і опікується ромами". Тобто, Гаус по суті не сприймає того, що це добровільна справа, і роми в його якомусь світобаченні це от люди, яким треба допомогти, але існувати з якими безпосередньо існувати Фактично неможливо. І проблема Гауса, власне, в тому, що він не намагається співіснувати з іншими. Він приходить зовні і залишається зовнішнім спостерігачем. От таким собі всевидячим оком Західної Європи на Східну, яке аж сльозоточить від зворушення, від цих милих варварів. Для нього тут є собакоїди. До речі, до речі про собакоїдів. Це одна з каст ромів, які поділяються власне, на власне ромів, циганів і дегезі, собакоїдів та інші. До цих інших, от що прикметно, належать і русини, і словаки, і українці. Ну, словом, усі, які, от, не зовсім європейці. От вони бідолашні. Для Гауса вони бідолашні. Гаус їх усіх жаліє, ну але не більше за межі жалощів він не виходить. Якось у барі він зустрічає словаків, які навчаються в Америці. Ну і вони скаржаться йому на американок. Тоді Гаус намагається зрозуміти, чому ж ці хлопці не подобаються дівчатам зі США. Але у нього не виходить. І от, ну, власне, от вона роз, розгадка цієї одноокості. У нього не виходить пройти через три бар'єри. По-перше, це культурний, по-друге, гендерний і по-третє віковий. Про це він сам пише. Тож, бар'єри залишаються і тоді, коли один із хлопців згадує, що він ще й русин. І от... Пряма цитата Гауса. Усе це Андрейко пояснював мені якось знічено. Йому так кортіло беззастережно почуватися затятим європейцем, як двоє його товаришів. Однак для Русинів Євросоюз віщував не лише усунення кордонів, а й зведення нового кордону, для них загрозливого.
1: Проте він робить правильні висновки. Толерантність буде, коли ми навчимося приймати, що інші живуть інакше, ніж ми. І мають на це право. І справді. Коли говорять про будь-яку дискриміновану групу то наче навчать вручити інструкцію ем, з того, як поводитися і не виділятися. Прагнення асимілювати ближнього – це трохи з іншої опери, ніж любов до нього, вже вибачте. Коли Гаус говорить про те, що ніде що не бачить, щоб людям так важило, аби знали їхні імена, як серед Ромів, яких він зустрічав у Словаччині, то це зрозуміло. Ім'я – це те, що ви окремлює нас із маси. Звук власної імені, як відчуття того, що тебе бачить. Але, це не, але ми не завжди можемо оминути той момент, е, що нам доводиться говорити про Ромів як про жертву. Почнемо зсередини. Мало того, що ромське суспільство поділене на касти, воно ж й патріархальне. Навіщо чоловікам, у яких є влада, у своїй родині відпускати дітей до школи, ну, щоб вони отримали освіту і підважили авторитет своїх батьків? Ну, вже
0: ні. Ну, особливо це стосується дівчаток. І дівчата і жінки справді приречені на існування в координатах от, дітонародження. народження. Іншої ролі для них фактично не існує. А, але виявляється також, що роми самі поволі забувають про те, що поза ними існує світ. Ідеться не так про про чистоту чи уклад спільноти, як про те, що вони ніби переживають затяжну депресію. Ну, більше нічого не приносить їм радости. Те, чим вони займалися вчора, виявляється невідомим і обтяжливим сьогодні. Гаус стверджує, що вони, здається, От це страшно, розучилися жити, бо час для них минає інакше, ніж для інших. І
1: тепер про зовнішнє. Говоритиму прикладами. На початку Гаус переповідав історію про Рома, який постраждав від поліцейського свавілля. Він де писати заяву, а тим поліцейським виявляється батько того, хто його побив. Закінчується все, все трагічно, того чоловіка вбивають. Друга історія. Музиканти побила група скінхедів, а згодом він набив татуювання на шиї «Я тебе люблю». Словацькою, а не ромською мовою зауважу. Якщо з другої історії все зрозуміло, це типова історія про прийняття ромів, то звернімо увагу на першу. Таке могло б статися із будь-ким. Це ж поліцейське. Але чи не погіршило становище чоловіка те, що він ром? А якби він був словаком, то чи опинився він б він би в такій ситуації? Чи опинився б він в могилі в кінці кінців? Якби я не знала, хто автор знайомих європейців та собокоїдів та інших людей, то подумала, що ці книжки написані різними людьми. У собокоїдах, які вийшли друком у 2016 році, Гаус вправляється в об'єктивності. Він, звісно, прямо говорить про свої враження, але його присутність якась примарна. Знакомі європейці набагато ліричніші, вони не можуть бути інакшими, коли мова йде про минуле, в якому потенційно можуть опинитися згадані народності. Гаус тут теж ховається за своєю об'єктивністю, але ця поетичність, вона робить оповідь в суб'єктивнішою. Книга складається з п'яти репортажів про Сефардів Сараєва, Готшейських німців Словенії, Арбершів Італії, Лужачан у Німеччині та Румунів Македонії. Проте всіх їх поєднує дуже яскрава образність, навколо якої закручується сюжет. Наприклад, сефарди Сараєва зберігають ключі, які взяли з собою їхні предки, коли покидали Іспанію. Якось цим ключем навіть вдалося відкрити старий будинок в Іспанії, до речі. А головним героєм репортажу про гучейці стає ліс, який наче жива істота. Він відвоює колись колонізовані території і знову стає повноправним володарем того куточка землі. І таких прикладів можна назвати безліч. Що ж об'єднує їх всіх, окрім знайомості? Надій Гаус акцентує вже в самій назві у історії кожної народності, окрім лежучан, є момент втечі. Сефарди покидають свою Іспанію, а після війни на території колишньої Єгославії і свою Боснію, арбариші залишають рідну Албанію, гочейські німці осідають не на німецькій території. Румуни теж не одразу спинились в Македонії. Є багато втеч і в майже мітологічне минуле. А румани можуть заговорити до того, що, заговоритись до того, що до своїх предків зараховуватимуть і Олександра Македонського. Лужучани використовували фольклорі традиції як ескапізм від німецького тиску. Арберіші ставили пам'ятник Скандербегу, своєму національному герою. Цього буде багато, і, цього, і це можна зрозуміти, а як взагалі по-іншому. Коли ми говоримо про малі або поневолені народи, то для нас стають важливими два з трьох К. Кухня і церква. Гаразд,
0: тут церква. Не
1: зовсім «ка». Ну, але, ну, згадаємо другу палаталізацію. Ну, з чого прийшла до носки? Ну, з другу палаталізацію. Ну, ось... Точніше цу. А, я вже я, 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 я духовно, я оромунка, я люблю заговорюватись. А, ну, а оскільки тріади глядають красномовнішими, то до кухні церкви додаємо ще мову. Тут вона теж важлива, майже це віра. Віра, церкв... армія, мова. Oh, так, от прекрасно. В кожній подорожі Гаус опиняється у церкві. Закинуті чи відреставровані, але завжди майже порожні. Все-таки ми говоримо про знакомі народи. Священник Арбереж, який, до речі, не надто схожий на священника ґауздерчі, дуже класно насправді описує от своїх респондентів. От Але це... до
0: священників він доволі специфічно ставиться. Місце. Ну здається.
1: так він австрійський. Вони там до кого не специфічно ставляться. він, Ну і власне цей священник скажеться, що в церкві навідуються лише жінки, і то навіть їхня кількість не така численна. Християнство – це частина ідентичності арбрешів, Ще й з іншої причини. Арбреші це албанці, які в середньовічні часи покинули батьківщину. З собою взяли мову та релігію. Шкода, що не взяли армію, звичайно. Яка згодом аж ніяк не асоціюватиметься з Албанією, тобто яку ми знаємо як ледь не єдину мусульманську країну в Європі. Арбреші хизуються тим, що їхні священники сповідують візантійський обряд. Але в той же час вони підпорядковуються папі. І виникає парадокс. Вони відрізняються від албанців через християнство, а від, а від італійців через свій східний обряд. І так релігія стає тим, що робить їх чужими серед своїх, чужими між чужими, і врешті собою. Малі народи загалом часто визначають себе через відмінності. Наприклад, на питання автора: чим же відрізняється національний одяг греків та румунів, йому відповідають: а румунські сорочки з кращого полотна, а відтак дорожчі. А арбреші переконані, що албанці з Албанії не такі, як вони. Ну, от люди, от не те, що вони арбереші. Малі народи такі ж. Вартії домов, чого тільки варті гойчеці, які законсервували цю давню німецьку, так само Албанська Арбальші теж настільки, але все ж відрізняється від той албанської, якої говорять сучасному там, Косово чи самі Албанії. Але оскільки у них нема своїх національних держав, то їхня ідентичність наче дублюється. Вони стоять також і патріотами своїх нови, нових батьківщин. Перечислювати приклади не буду. Натомість просто задай дещо курьозне: У Калабрії є пам'ятник албанським солдатам, які воювали під час Другої світової. Не буду уточнювати на якому боці вони були. Очевидно, що, що коли ти велика держава, на території якої можуть жити маленькі народи, то хочеться взяти і привласнити собі митців, науковців. Ну а що тобі буде за це? Є майже комічний приклад Ніколи Мартіна. Чи Мартина, але в мене з наголосами погано. А румуського художника, якого серба перекроїли на Мартіновича, Болгарана Мартінова, не втрималися Мекедонців, він став Мартіновським. Мартін стиг побувати сербом, болгаром І зараз же його, звичайно, вважають македонським. мецем, тобто відкрити Вікіпідію, там македонський художник. Але от румунам його ніколи не називали прямо. У Лужичан ще складніше: у них все подвоїться. У нас в території, імена, одна німецька офіційна і своє лужицьке. Німці жахливо обійшлися з Лужичанами, але, знову ж таки, Таким взагалі обійшлося добре. Але виникає ще один парадокс: а чи часом зовнішній гніт не стає тим, що виконує виковує ідентичність? Тобто, знову ж таки, ми знаємо зараз лужицька мова поступово зменшується ну, зменшує кількість іносіїв, а до того вона навпаки була більш поширеною. І знову ж таки, гаус це чомусь пов'язує з тим, що знову ж таки німці вже менше гноблять лужичан, ну відповідно. Лужичани вже не настільки от, хочуть бути патріотами. Ну, я не знаю, мені це ствердження заліз, здається, сумнів, немало, нехай буде. У книжці є ціка... один цікавий епізод. Один чоловік, Ромун, веде автора до своєї могили, яку купив собі на 70-літті.
0: Прекрасний В Україні подарунок. теж так роблять, знаєте, помирає чоловік і дружина, а чоловік помер, і от, викували їхні фотографії, дружина ще жива, приходить, по суті, до себе на могилу. Так прекрасний Прекрасний ну, собі. дуже. А от, власне, цей чоловік,
1: він стоїть і плаче, адже вважає, що за такою людиною, як він, і треба лити сльози. Якесь таке враження справляє сама збірка Гауса. Ці народи ще не зникли, можливо, їхня кількість меншує. Але от питання, як нам визначити межу зникомостей? І чи... чи ми маємо взагалі на це право? І чи можна вже плакати? Ну, цей чоловік, Роман, плаче, але чи нам треба плакати? Цікаво, що більшість респондентів – літні люди, чогось саме чоловіки. І тут ти думаєш, якщо все концептуальненько, старість ніби як знайомість, автор ніби каже, дивіться, знакомі, це ж це не те, що зникли, вони є, але скоро їх, вже, от, скоро їх не стане. Ви прийшли на похорон, але трохи зашвидко. У цьому збірнику Гаус ще чіткіше проводять межу між Східною та Західною Європою, яку, здається, тільки тут і розуміють. Симптоматично, що більшість відданих, відвіданих письменником країн власне колишні соціалістичні республіки. Італію не рахуємо, а от Німеччину так, бо тилужичани проживають на території колишньої НДР. А про, от, про ці країни на Заході знають мало, та й знати особливо не хочуть. На цю тему є блискучий уривок. А я ж казавсте, вони злочиниць якийсь. На це мені довелось йому заперечити. Адже бути східним європейцем без сумніву прирівнюється до попередньої судимості. А народитися не в тій частині Європи правопорушення, до якого не так важко ставитись поплашли. От тут Гаус і сказав, як він ставиться до нас східних європейців, тому ми його і не
0: любимо. Так, ну є за що. Проте завдяки Гаусу, зокрема завдяки його першій книжці, про яку ми згадували, собакоїде та інші люди, і, власне, про знайомих європейців, те, що ви говорили, нам трошки розвиднюється. Власне, що таке репортаж? Репортаж – це, перш за все, текст про інших. Мені от хочеться теоретизувати сьогодні і пояснювати, що таке репортаж. От навіть, напевно, не настільки текст про інших, як, ем, напевно, репортаж – це спроба пошуку інших всередині нас самих. І визнання присутності цих інших без претензій і звинувачень. Цим і займається Олеся Яремчук у своїх репортажах «Наші інші. Історію українського різноманіття», які вийшли у 2018 році. Їй е, йдеться про чехів із словаками, турків-месхатинців, шведів, румунів, угорців, ромів, євреїв, ліптаків, гагузів, німців, волохів, поляків, татар, вірменів. От потужно прям це відчувається. В передмові Остап Словинський акцентує не лише на категорії інакшості іншого, а й на його статусі чужого. От тут я б хотіла підкреслити ось цей статус чужого жовтим маркером, Бо не можна тут не згадати Юлію Крістову, яка у своїй праці «Самі собі чужі» говорить про чужинця як про вічного блукальця, не закріпленого у жодному просторі, приреченого на неприсутність. Проте чужинець все ж має можливість утвердитися бодай ненадовго у спільноті. Це стається вмить прийому їжі. Хліб і вино стають моментом Єднання і порозуміння Крістова нас не дурить Адже подібно приймають до своєї Спільноти усі, з ким розмовляє Олеся Яремчук протягом наших інших Справа тут не в традиційній Стереотипній гостинності А в розбіжностях культури Зокрема гастрономічної Яка виявляється доволі чіпкою Для її носіїв Тож репортаж перетворюється на літературу За обіднім столом Це йому тільки грає на руку, насправді. Ми маємо змогу долучитися до цього застілля, слухаючи не просто історію роду, а й історію заселення територією певною етнічною групою, національною меншиною, і певний м- розгорнутий наратив цієї групи із усіма його відгалуженнями і діалектними особливостями.
1: Чим ж важлива ця збірка? Вона справді про наших людей, але трохи інших в національному плані. Яремчук їздила країною і збирала історії всіх цих е, меншин, і, власне, от чим же взагалі цікавий цей жанр, у якому працює письменниця, можна розповісти історію емпатійно та чутливо, але не зрадивши фактів. Власне, можна простежити те, як Ярамчук вчиться балансувати між чутливістю та безпристрасністю свідка. Дуже симпатично моя описи страв, якими авторку годують її респонденти. Такими ж запашними будь-які які часто траплятимуться у текстах, невелика заувага. Всі розмови перекладені українською, це зроблено з практичних міркувань, адже інакше книжку було б неможливо читати. Звісно, подекуди вони залишаються, оці власні діалектні слова, для курориту. Цей текст виявляє іншу тенденцію. Ми вчимось чути голоси інших. Все таки багато Україна, все-таки багатонаціональна країна. В цьому плані робота Яремчук не просто вартісна, але й знакова. Боже, як ми хвалимо, але є за що? І що симптоматично, цей текст. Теж насамперед про історію, всі герої, книг, всі герої книги не випадкові жителі України. Їхні сімейні історії вигадливо переплітаються з історією різних імперій. Часто вони опиняються на, на теренах того чи іншого міста через те, що їхніх предків могли пересути в Україну що за часів Остроугорщини або навіть за Російської імперії. Очевидно, у всьому цьому велику роль відіграв відігравав також і радянський союз із його численними історіями депортацій. Олеся Яремчук своєю книгою зберігається всі історії, які можуть бути нецікавими. Нащадкам респондентів
0: та вправно вплітає їх в канву загальноукраїнського наративу. І насправді вона вплітає їх так, що вони стають цікавими. Угу. І розмови авторки репортажів із респондентами і респондентками обертаються навколо, ну наприклад цін на продовольчі продукти, відкритості кордонів, заробітків в Італії, ну, не тільки в Італії, насправді, і бюрократії. Тобто текст обертається довкола побутових, щоденних тем, які деколи стають поперек горла і заважають дихати, настільки болісно впізнавані. Та про них можна говорити із сусідкою, прихилившись або перехилившись через хвіртку. І тут же не так важливо, горка вона чи шведка. Проте все ж, Важливо, насправді. Яремчук відкриває нам усі карти різноманіття. Виявляється, що такого тексту – нам дуже-дуже дуже бракувало. Тексту, який висвітлив би всю нашу неоднорідність і вже згадане різноманіття. Оповідачами стають не лише інші. Ними стають також і українці, які товаришували з євреями, українці, які допомагають ромам, і українці, які самотужки вивчили іврит, що вже свідчить про спробу єднання, і вже звучить трошки фантастично. Звучить дещо, Фатетично також, погоджуюся. Ну, але варто знати, що маємо не лише репрезентацію у текстах, а й прийняття безпосередньо. Та й іншими можемо бути ми самі. Пора визнати це нарешті. Для мене чи не найбільш щирим став репортаж про євреїв, а також про шведів. Бо це історія про кількоразові депортації і те, що їх змусили, по суті, колонізовувати українські землі. І зробила це... Ну, «Улюблена Катерина Друга. І про це я почула насправді вперше, як і, наприклад, репресії щодо поляків в Україні. Але найболіснішим став не сам факт подій, а те, як і хто їх переживав. Тут найбільше важить саме людськість історії, її втілення і проходження крізь людську плоть. Це все ж не фікшен, а ми постійно акцентуємо на особі автора чи авторки, проте вона все ж різною мірою проростає в репортажах. Олеся Єремчук не намагається усунути себе з горизонту тексту, хоч і залишається порівняно об'єктивною, не дає жодних коментарів і реакцій, а лише констатує власну присутність, бо це саме вона налагоджує зв'язок, до неї звертаються і їй довіряють так звані інші. Але навіть вона визнає існування сталих стереотипів, яких важко позбутися, ну, потрапивши, наприклад, в середовище ромів. Справді, от десь так воно і працює. Нам хочеться думати про те, що от ми, ми не такі, як наші батьки, ми більше не боїмося ромів, вони нас не вкрадуть, не витягнуть гаманець, ну, але при всяк випадок ми притискаємо сумку ближче до тіла, коли бачимо їх на вулиці. Ну, от в мене був такий випадок. Ну, от на вокзалі колись Ромки хотіли в мене щось витягнути з наплічника. Чесно, мені стало їх дуже шкода, бо у мене із цінного там лежало листування Франка з Драгомановим і підручник з англійської. Ну, ситуація хоч і кумедна, але я тоді добряче налякалася. Ну, я налякалася б у будь-якому випадку, бо наважитися вкрасти в мене листування Франка і Драгоманова, ну, це поза межами мого розуміння. Але ми всі лякаємося ромів, намагаємося не дивитися їм в очі, дистанціюємося і власноруч обробуємо потенційні зв'язки з ними. І ці стереотипи раптом клацають і спрацьовують. А як нам цього позбутися і відпустити? Як підійти ближче? Яремчук, вона чіпляється за дрібні деталі. Старі світлини, могильні плити на єврейському кладовищі, дерев'яні ложки, церкви і костели, мінарети і синагоги, м'які, ігришки, м'які іграшки, вино, які стають, по суті, візуальними образами, прикріплені ними до людей, і вони починають репрезентувати цілу спільноту. Попри деяку сентиментальність і неоднорідність, бо текст насправді трохи нерівний, але це виправдано. Наші інші не витискають з нас сльози через силу, а навпаки, змушують тихенько порадіти, що вони взагалі такі тексти існують, що спільнота настільки розгалужена. І ці тексти самі по собі вони географічно охоплюють Закарпаття і Донбас, Південь і Полісся. Вони збирають нас усіх докупи. І нарешті. Роблять невидиме – видимим.
1: А, відтак, час підсумків. Можемо із запевненістю сказати, що художній репортаж зараз набирає обертів, що й демонструють книжки видавництва темпера і човен. Але я б запропонувала перенести акцент з волі видавництва на нас. Чому нас цікавлять такі тексти? Всі чотири книги об'єднують те, що вони написані людьми, які переповідають нам чужі історії, але подають їх дуже постівному. Це не зовсім фікшен, це не зовсім журналістика. На їхньому перетині у нас викрвикристалізовується можливість розповідати історії по-іншому. Коли ти можеш поєднати корисне, привіт, Карлові Маркс. З його жагою... Маркусу. Я спеціально це зробила. З його жагою підкручувати гучність до історії про малі або дискриміновані народи. З цікавим, ну, власне, це потрібно з цікавим, художній репортаж стає ніби нагадуванням того, що кожну історію можна розповісти і емпатійно,
0: і живо. Головне захотіти. Що ж, можете забути все, про що ми вам наговорили, і йти читати. А також ставити нам зірочки і ділитися своїми читацькими досвідами. Нагадуємо, що ви слухали другий епізод подкасту «Правда і кривда», його першого сезону «Літературна п'ятирічка», у якому ми говоримо про важливі і не дуже, тексти останніх п'яти років в українській літературі. Ви можете підтримати наш подкаст на Патреоні або здійснити переказ на картку. Посилання на це та на інші проєкти від платформи Пусто ми залишили в описі. Дякуємо за запис в конторі непосмішного. З вами були голоси Ангеліни та Ірини. Нехай вам буде повно!